0: Da kan vi ønske velkommen til en ny episode av Pod Britannia en podcast fra brittiskpolitikk.no. Jeg heter Trine Andersen, og i dag har jeg med meg mine to mederedaktører, Erik Musta og Øyvind Brattberg. I dag skal vi nok en gang snakke om brexit, det vil si vi skal snakke om hvordan forholdet mellom EU og Storbritannia er nå snavet tre måneder etter at overgangsperioden er over, og Britene er helt ute av EU.
1: Vi skal aldri forandre.
0: Prid i hvem vi er Ja, det var altså på julaften i fjor en gledestrålende. Boris Johnson kunne fortelle at nå var denne brexitavtalen i havn, og i romjula så ble den ratifisert eller godkjent i det brittiske parlamentet, men den er enda ikke ratifisert av EU, og det har vel heller satt noe dato for det. Er det riktig å si, Øyvind, at dette forholdet mellom EU og Storbritannia, sånn rent politisk ikke, akkurat har blitt bedre de siste månedene?
2: Det er mange sider ved det, ved det forholdet og mange trøblete sider ved det. Jeg tror kanskje vi gjør klokt i å, å zoome inn på selve eh, handelsavtalen og hva den så langt har ført med seg og hva slags utfordringer man står overfor i å, å forvalte den, den avtalen. Og, eh, hvis man ser nærmere på det, så er det jo noen ganske illevarslende signaler forløpig eh, i form av Stert fallende handel mellom, mellom Storbritannia og, og EU, både på eksport og import for Storbritannia sin, sin del. Betydelige uløste utfordringer for finanssektoren, som også er et, et viktig poeng å ta opp. Og, og vedvarende uløste spørsmål knyttet til Irland og den nordirske grensen. Så det er det som på ett vis er litt uh, tragikomisk her, at man har først brukt disse årene på å fremforhandle hvordan man skal komme sig ut og hva det fremtidige forholdet skal være tuftet på. Og så setter man, man i gang å praktisere utenforskapet, og så viser sig seg jo at vi fortsatt står oppe i det. Det er ikke sånn at brexit på noen måte er, er avsluttet. Det er mange uløste spørsmål og utfordringer, og, og hvordan forholdet på lang sikt vil se ut er fortsatt et, et åpent spørsmål. Det eneste man kan si med sikkerhet er at Storbritannia ikke lenger er med i EU, og at det åpner en del muligheter, men bestemt også en rekke eh, utfordringer som ikke var der i innenforskapet, hvis man kan si det sånn.
0: Ja, Erik, du, du, en artikkel, du, på, du skrev jo en artikel på nettstedet vårt, like etter at Brexit brexitavtalen var ingått om at brexit kom vi til å høre om i lang tid fremover, og dette er ikke den, en veldig god avtale. Er det det vi nå ser resultatet av?
1: Ja, jeg tror det er riktig å si, som, som Øyvind sier her, at det er veldig mange felter som enda ikke er avklart, selv om Storbritannia er ute av EU, og at vi vil høre om brexit i veldig mange år fremover. Handeln har droppet voldsomt. Jeg synes jeg så et sted at det var 40 mindre import-eksport i januar, som da var den første måneden etter Storbritannia forlot EU. Det betyr jo at i tillegg til en masse trømlete punkter, ubesvarte spørsmål, så er det mange også langtidsvirkninger av brexit som i overhovedet ikke har vært borte igjen da. Så det vil nå komme mange tilleggsområder når det gjelder handel spesielt som vil medføre lange, lange forhandlingsrunder mellom Storbritannia og EU på forskjellige felt i åren som kommer også. så.:
0: ja, vi vet jo spesielt at veldig mange små bedrifter sliter voldsomt nå med et byråkrati som har blitt enormt stort etter, etter Brexit og jeg har et litt eksempel her. Det sies nå faktisk at det blir manko på... Dette høres jo ikke så viktig ut av manko på, på kaktus i Storbritannia. Men, altså det, det, men dette her er... Hage er big business i Storbritannia, og her kan det faktiskt bli manko på, på, på ganske mye, mange ting etter Det sies nå at hvis du skal importere noe eller eksportere noe, så må, du, så må et, et hagesenter eller en planteskole si hvor mange planter du har, hvilke sorter det er, hvor store potten er, hvor mye de veier. Altså, det er ekstremt mye byråkrati, og dette gjelder jo på mange områder som eksport av fisk, for eksempel. Men det står jo veldig i kontrast til det Boris Johnson sa på julaften. Han sa vi har fått til en, en, en avtal som, som betyr sømmeløs varehandel, og det er det vel slett ikke, altså mellom EU og Storbritannia. Og det er det vel slett ikke, Øyvind.
2: Frihandel er jo et veldig formbart begrepp, fordi det... Boris Johnson la, først og fremst la vekt på er jo fraværet av tålsatser og, og kvoter, eh, parten imellom. Men det som i praksis er handelshindringer, er jo ofte en lang rek rekke eh, reguleringer och krav, varestandarder og, og information som må gis eh, med det som sendes over landegrensene. Og der er det mye som er, er uløst, og det hører jo til litt forskjellige eh, sider. En, en ting er eh, er dette krav om å dokumentere opphav at, at det vesentligste delet av produktet har opphav i eh, Storbritannia og ikke kommer fra tredje part, sånn at man ikke kan snike in eh, billig kinesisk produserte varer for eksempel via Storbritannia inn i EU eh, så er det mye som skal eh, erklæres og tåldeklareres også som hører til varekjeder som er väldigt sårbare i utgangspunktet, hvor forskjellige komponenter skal, skal sendes kjapt fram til bestemmelsesstedet for så å skru sammen. Bilindustrien er et veldig godt eksempel på det, som er rett og slett trøblet, og det skal ikke så mye til før de store produsentene finner at det er ikke lenger bry verdt, altså det er ikke lenger konkurransedyktig hvis man skal møte hindringer på vei over, over landegrensene. Og så er det svære feltet som handler om, om dels om mat og, og del som planter kaktuser inkludert hvor, hvor man i fravær av de reglene som gir søvnløs transport internt i EU møter en masse, masse vanskeligheter. Eksporten av fisk og skaldyr er jo noe av det som har lidd enormt det første tiden fra, fra brittisk stålsted fordi man ikke lenger har EUs veterinærdirektiv og andre retningslinjer som gjør at man kan raskt sende, sende det over. Nå er det plutselig voldsomme krav som stilles til både rensing og, og erklært fiskehelse og standarder og så videre for, så si, for hver versle last som skal sendes inn på Øres markeder. Og for det som gjelder produkter som, som jo må sendes og fortæres ganske, ganske raskt, så blir dette veldig, veldig komplisert å og britisk fiskeindustri er allerede sterkt skadelidende av, av, av dette enkle forholdet.
0: Ja, og i Skottland vel. Det synes jeg at disse skottske fiskeauksjonene, for i Peterborough, er nesten ikke eksisterende nå, på grunn av at de, altså de, de, det, er, det er som du sier, Øyvind, det er ferskvare. det kommer rett og ikke tist nok ned til kontinentet på den måten.
2: Det har vært ett voldsomt slag for, for den næringen, og så håper man jo at det skal, skal gå sig til, men det, er en, det hører til denne veldig skumle måten å, å tenke på, hvor, hvor man for brittige sider har håpet at, at pragmatisme gjør jobben. Vi har alle interesse av å finne gode felles løsninger. La oss, la oss bare se, så, så skal vi nok klare å, å enes. Det brittiske perspektivet er så annerledes fra det som har vært EUs forhandlingsposisjon, som er just hele veien ned, og da då nyttrycker ju så mycket och säger si att vi ska något saktens finna en lösning. Visst det som ligger på EU-sidan är tjocka lagböcker som definierar vad man faktiskt kan och ikke kan göra. Då blir det blir det svårt att genkä till något som kan kan passa.
0: Mm. Og så har vi et då ett 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 Nordirland som då har varit en huvudpine så länge efter Brexit har existerat. Og, og nå har vi fått mycket mycket bråk runt den Nordirlandprotokollet. Erik, kan ikke du förklara enkelt vad vad det vad är det for noe?
1: Jo, det kan vi gjøre. Det er jo kanskje viktig å tenke at pragmatismen mot lovbøkene også gjaldt grenser mellom Nordirland, som enda er britisk, og Republiken Irland, som EU-medlem. For da forhandlingene begynte høsten 2016, så ønsker jo EU å diskutere dette grensespørsmålet med en gang, mens den britiske... Holdningen var at dette finner vi en grei løsning på. Vi ordner dette på en eller annen måte, mens de, de tjukke lovbøkene som Øyvind nevnte her, som, som lå i stabler til forhandlingsmøterommet i, i Bryssel, viste at her ønsket EU den tilnærmingen, men Storbritannia ønsket en annen tilnærming til dette grensespørsmålet. Og det har jo ridd begge parter egentlig som en mare, dette, dette grensespørsmålet. Og Nordirland-protokoll ble jo lavt som et tillegg eh, til avtalen for å kunne regulere eh, grenser, holde grenser åpen først og fremst. Det var jo det som var hovedpoenget med Nordirland-protokollen. Og at man da de facto lavte en grense i Irskesjøen, slik at man da måtte få tolle varer innad i Storbritannia fra det brittiske fastlandet, og over til Noreland. Først og fremst Belfast og disse havnområdene på østkysten av Noreland.
0: Ja, den denne grensa i Irke, Irkesjøen, det er jo den som da skaper en voldsom motstand blant unionistene i, i Noreland spesielt, da, som vil ha den vekk. De vil, være, de vil jo være likebandet med resten av Storbritannia. men nå ser vi også at det er noe som heter Loyalist Communities Council, altså en, vi kan nesten betegne det som et fellesforbud for lojalistiske paramilitære grupper i Nordirland, at de har skrevet et brev til både den iskåden britiske statsministeren, og sagt at de, så lenge denne, denne grensen i Iskøsjøen er der, så vil ikke de respektere fredsavtalen for Nordirland. Betyr det, Erik, at, at vi kan få uro igjen i Nordirland? At det kan virkelig bli så alvorlig?
1: Det er veldig vanskelig å si akkurat dette fordi at grensen det var jo et ønske at skulle være åpen på grunn av at man skulle unngå bråk i Nord-Irland igjen og at den eventuelt kunne true fredsprosessen hvis man lukket grenser. Så fant man da altså den nord protokollen for den britske regjeringen sa først at de ikke ønsket å og behandle Noreland annerledes enn resten av Storbritannia. Men så ble det likevel sånn fordi at den brittiske statsministeren og regjeringen ønsket å, å, å holde grenser åpen for å unngå noe mer bråk i Noreland og respektere fredsprosessen og langfredagsavtalen eller St. Andrews-avtalen fra 2006. Så, så her er det forskjellige interesser og forskjellige perspektiver og tolkninger av vad som er hva, og det er jo det som gjør det vanskelig her også innenfor Storbritannia, at det er forskjellige tilnærminger til hvordan denne grensen ska være, og nå er det jo dette grensespørsmålet i Irskesjøen som først og fremst har blitt problematisk i, i denne, Tilpassningsperioden får vi kanskje si, og med at overgangsperioden gikk ut til nyttår, de fikk på plass en handelsavtale, Den er Noreland-protokollen er der, men den blir kanskje ikke full på den måten som EU hadde tenkt.
0: Men Øyvind, nå er det mange slags perioder, snakker vi, først så snakker vi om en overgangsperiode som gikk ut til nyttår, nå er det snakk om grace periods, leser vi om i britisk presse, som da Storbritannia ensidig har utgitt at det skulle gå ut i april nå är det väl utvidgat oktober kan du förklara lite vad var det för något?
2: Ja, det är ju satt av noe, noe tid for å la, eh, seg det var tid för att lå aktörerna tillpassa sig det nya regimret rätt och slett och eh, det har bland annat betydt att eh, låt oss, si, eh, oss ta exempel supermarknader dagligvarubutiker i i norrirland eh, eh utnöver ska kunna få varor fra det brittiska fastlandet utan att det skal tulldeklarationer og och extra barrierer til inntil videre og regimet her skulle jo altså det faktiske regimet slik som det skal fungere på sikt skulle tre i kraft 1. april, og så har Storbritannia som du sier, bare bestemt sig for at, eller den brittiske regjeringen bestemt seg for at det, vi beholder denne tilpassningsfasen fram til ut på høsten, uansett hva EU måtte med noen saken, for her, her er vi ikke klare for å gå videre i neste, i neste steg det li krike EU i det, det heltalt. Um, o det kan man nu forstå, men man kan også forstå at britenne står oppe i et uh, veritabelt dilemma her. vell kal man ha et nytt uh, forhholdt i EU og det er knpplte nok, men når det forhålle uh, og den grgrenzen for en stor del slår in i ets eget land mell uh, om Nordilland og resten av Storbritannia. så indære det en varjere som er, det er veldig vanskelig å eh, det at man ska toldre deklarere eh, varer som skal passere Iskesjøen, eh, at det ska være særlig vanskeligheter forbundet med, med matvarer og de, de varer vi allerede har vært inne på som er vanskelige mellom Storbritannia og, og EU. Settepoteter var et annet eksempel på noe som var brukt, fordi det følger, følger jord med, og da møter man extra, extra byrokratiske barriärer for att få lov till att sända ett settebothet till Belfast så må du genom en en betydlig pappersmull. Det heteras ju vanvittigt ut och det är det ju. Problemet är ju att Storbritannien har skrivit under på detta som de själv deklarerar som som vanvitt och som gör det svårt att att videre. Man kan förlänga en sån tillpassningsperiod men det langsiktige regimet står ju där svart på vitt. Eh det är i alla fall EU:s tillämpning till saken och det gör diskussionen väldigt svår.
0: Er, men Vi ser jo nå også at det faktisk er tomme, det repeteres jo om tomme mathyller da, fra, fra Nordirland, at det er matvarer som rett og slett mangler i butikkene der. Det er ju alvorlig, Erik.
1: Ja, det har vi jo sett egentlig siden januar at det har vært tomt i, i noen mathyller. Og dette fører seg jo inn i noe av det som, som Øyvind sier her, at selv om denne tilpassningsperioden er utsatt til høsten, så er det komplikasjoner i forbindelse med levering av varer til supermarknene for eksempel i Noreland, selv om da de ønsker å utvide denne perioden. Så det har kommet seg, i forhold til det det var i de første ukene i januar, men eh, samtidig så, så er dette et utsatt område, og, og Nord-Irlands befolkning kan føle seg utsatt, og, og at de fort eh, blir eh, skal vi si hengende litt i, i lufta her i forhold til hvordan man skal behandle Nord-Irland eh, i forhold til resten av Storbritannia. Eh, og dette med at det denne grensen da nå går i Irske sjøen, og ikke landgrenser mellom Nord-Irland og republikken. Så må vi ser var, EU sier etter hvert om dette her, om de åpner videre juridiske eh, eh, for, eh, handlinger mot Storbritannia hvis Storbritannia ikke kan svare på disse henvendelsene fra EU om hvordan de ønsker den tilpassningsperioden fremover. Så selv om Storbritannia, som, som Øyvind sier, har utsatt dette til, til oktober, så er det ikke vi sikker på at EU kommer til å akseptere det.
0: Og nå har jo også... Eh både Stjernson tatt in David Frost i regjeringen som også var forhandlingsleder for Storbritannia under Brexit-forhandlingene. Det var skal vi legge i det Öyvind at han har gjort det. Han har tatt han inn som en slags Brexit-minister kommer man nesten si.
2: Som en Brexit-brexstand kan man kanskje også si for for det, det var jo den rollen han faktisk spilte i de, i de siste fasene av forhandlingene og og sette hardt mot hardt var var strategien og det det er vel den erklærte handlingsregelen som David Frost har hatt gjennom forhandlingene for en frihandsavtale, eller en handelsavtale. Og nå også i ønske om å løse disse flokene, så nominerer eller utnemner statsministeren da, den som har vist seg effektiv som en brekkstang. Ved å si direkte til Bryssel at dette er ikke måten vi skal løse det på, vi, vi vil jo nødvendigvis sette hardt på hardt, og så må det, må det finnes bedre, bedre veier videre enn der vi nå står. Og det er jo relevant for Nordkland-spørsmålet, for det må jo løses. Og så er det også relevant for andre sektorer hvor situasjonen ikke er prekær, men den er likevel uholdbar på sikt, og da er jo finanssektoren kanske det mest opplagte eksempelet hvor EU per i dag sitter med en, en modell hvor de på kort varsel kan diskvalifisere sitt i, 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 i landet og britiske finans, britisk finansstjenester fra EUs innre marked. Eh, og der må det nå et mer robust regime få plass for å anerkjenne hverandre som, som handelspartnere og etablere noe som, er, er, som kan fungere på sikt. For det var jo knapt behandlet i frihandsavtalen som er underskrevet og der, der må det mer er til og der, der trenger partene å finne sammen
0: Men du Erik, hvis vi ser på hva slags konsekvenser dette har for Boris Jonsens regjering da, altså hvor mye tror du det betyr nå, det er, nå er det vel egentlig pandemien som helt og fullt dominerer også i Storbritannia og der har jo Boris Jonsen klart å få til et vaksineprogram som fungerer dig braigår så var i Perigårs Perigår, og per altså de vi tage op dette på torsta. og Perigår var det 25 millioner britter som var vaksært selv om det har nå melle som trubber i vaationsprogrammet der også. så, så er det væ kanske dette som betyr mest f for britenne akkrat nå.
1: Ja, og, og denne eh, perioden som vi er inne i nå i forhold til eh, Storbritannia og EU handler jo også om eh, COVID-19 og pandemien. Hvordan EU håndterer vaksineprogrammer og eh, tilkommende doser av vaksiner eh, i forhold til Storbritannia. Eh, så eh, forholdet mellom Storbritannia og EU eh, er jo også viktig i forhold til vaksineprogrammer og leveringer av de forskjellige vaksinerne eh och här har Storbritannien vaccinerat absolut flest i Europa. Det snackar vi inte om med, men då snackar vi om land i Europa och ligger vi mycket gott an i sina vaccinationsprogram og eh, sier nå at ikke de vil stoppe AstraZenecas-Oxfords-vaksine eh, på den måten som eh, den er pausa i andre europeiske land der det er blant her i Norge. Så Storbritannia ligger godt an, og for eh, regeringen så har dette vært en en suksess, måten de har klart å eh, få 25 millioner briter vaksinert på i løpet så kort tid.
0: Ja, det ser vi jo på meningsmålingen også, mens Labour så vidt passerte vel de konservative før jul og lå veldig godt an på meningsmålingen i fjor, så, ligger, så nå halter de godt etter de konservative. Jeg så den siste meningsmålingen, så viser det 42 prosent oppslutning for de konservative og 33 for Labour, så det, det er jo helt tydelig at uh, suksessen med vaksineringen har, har betydd enormt mye for oppslutningen uh, om de konservative og Boris Jonsen, er du... En i det, Øyvind. Tom, en liten sluttreplikk her.
2: Det vil nok være slik at Boris Johnson og den konservative regjeringen vil håpe at det er veien ut av pandemien som vil sitte i folks minne i ettertid og ikke veien inn i den. For den veien ut er en langt, langt bedre historie for denne regjeringen. Og så kan man se på brexit som en mye, mye lengre prosess, men pandemien och dens slutföring är ju det som er i fokus for de allra fleste og det ser per idag ut som en lysande punkt för regeringen och lyser i Storbritannien i vart många andre europeiske land.
1: You'll never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together
2: taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Oh, Dad!